0: هنرمند از درد عشق کیف می کند، نه عشق و این درد عشق است که او را هنرمند کرده است هنرمند هستاستر از دیگران است و بهتر از آنها پلیدی ها و احتیاج های خشن زندگی را می بیند. و بعد برای اینکه راه گریزی پیدا کند اینکه خودش را گول بزند و صدای قبیله گم را در قلبش نگه دارد چیزی می آفریند که تنین درد خاموش او را دارد که ادامه رویاهای اوست، برای من اما دیگر مجال رویا هم نمانده نوشتن نیز دیگر دردی از من دوانه می کند نویسی راه فراری بود برای آرزوهای ناکام مندم سرت و سر تا سر زندگیم را مانند خوش انگور در دستم فشردم و آن را قطره قطره در نوشته هایم چکاندم. نوشته هایی که متابقه روحیه ی متناقض من پر از امید و فلاکت پر از شوخی و یعز بود قسمت دوم سرگردان هدویت هم زمانی که ایران بود و هم زمانی که برای تحصیل به اروپا میره به نوعی افسردگی پایدار دچاره. چیزی که مشخصه با وجود تغییر مکان رفتن به اروپایی که به مراتب از ایران تر بوده و میتونست توی خیابون‌های روشنش قدم بزنه، به تئاتر رو سینما بره و اپرا ببینه و با دوستای خودش توی کافه ها بشینه و صحبت کنه، بازم توی روحیتش تغییر زیادی به وجود نمیاره. چند دهه بعد یکی از هم‌دوره توی بیزانس اون اینطور به یاد میاره. تنها و آشفته، هواسش بیشتر به کار خودش بود و سرشام شام سهم شراب بقیه را هم میخورد. همین چرایت و احتمالاً عدم توانایی تطبیق خودش با دروس و همکلاسی ها هم توی این حال بعد بی تأثیر نبودن. در نهایت این چرایتون به سمتی میبرند که توی پاریس برای اولین بار سال 1307 اقدام به خودکشی میکنه. تغییر رظوی که احتمالاً از قسمت قبل بااش آشنایی پیدا کردین ماجرا رو اینطور تعریف میکنه صبح آن روز هدایت رو توی یک کافه در مرکز پاریس دیدم گرفته به نظر رسید. زیاد حرف نزد و بیشتر از معمول نوشید در آن وقت اسباب و اساسیش در کشام بود که هنوز از محلات هومهٔ پاریس محسوب میشد موقع خداحافظی چند کاغذ به هم داد تا برای دوست و اقوامش در تهران پست کنم. این بیشتر نگرانم کرد. خواستم تغییبش کنم اما توی شلوغی مترو او را گم کردم. آخرش رفتم پیش نصرت الله انتظام دبیر دوم سفارت در پاریس که بعدها اولین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد و گفتم که رفتار هدگت نگرانم کرده. بعد دوتایی یک راست رفتیم کشان تا او را ببینیم که در خانهش نبود. اما بسته بود. روز بعد، از تلاش ناموفق او برای خودکشی با خبر شدیم. رضوی بعد از این اتفاق وقتی هدایتو می‌بینه شرح ماجرا رو از زبون خود هدایت اینطور تعریف میکنه. تو پاریس که از دو جدا شدم یک راست رفتم به یک کافه در کشان. چند گیلاس دیگر هم زدم، حساب را پرداخت کردم و بقیه‌اش را انعام دادم. بعد رفتم به یک نقطه پرت کنار رود مارن و از بالای یک پل قدیمی شیر جزادمان تو. نمیدانستم که یک جفت جوان در زیر پل مشغول معاشقند. جوانک فوری پرید و منو بیرون کشید. بعد هم تا اسم آدرس یک آشنای نزدیک را ندادم بلکن نبود. به آخر نشانی ایسا را در مدرسه توب خانه دادم. چندتا نکته در مورد این روایت باید بگم. نکته اولین که هدایت چناب حلت نبوده برای همین رودخونه مارن که اونقدر بزرگ نیست و برای خودکشی انتخاب میکنه چون احتمالا میدونست کارش توی همین رودخونه هم تموم میشه. نکته دوم اشاره هدایت به ایسا خان برادر خودشه که اون زمان توی فرانسه آموزش توپخونه میدیده. و اما نکته آخر مربوط به نوع وقوع این اتفاق برمیگرده که چند تا روایت مختلف از این عمل هست. همونطور که شنیدید رزوی میگه از زبون خودش شنیده که پریده یا شیر جزده توی آب. اما از طرفی جاهای مختلفی هم نقل شده که از پلایی رودخونه پایین رفته و به آرومی رفته تو آب. بعدش هم دو نفر که با یه قایق همون اطراف میچرخیدن متوجهش میشن و به سرست برای نجاتش میان. جهانگیر است ماجره رو اینطور شرح میده.
1: در سال 1307 بود که ساده هدایت قصد خ ساماوا می شود. از پله های سرویس رودخانه می روید پایین یعنی خودشو رو پرتاب نمیکنه به داخل رودخانه. ساده هدایت تمام این داستان رو برای بیشتر هدایت میگوید و اظهار ندامت هم میکنه.
0: اخیرا یک دیوانگی کردم به خیر گذشت. در هر صورت با وجود تلاش که قبل از اینم برای خودکشی داشته اما زیاد جدی نبودن، این اولین اقدام جدی او برای خودکشی محسوب میشه. بعد از این اتفاق اوایل خرداد 1307 به برادرش محمود می نویسه، تصدقات کردم. بعد از آن کمدی دراماتیک که در فانتن بلو گذشت در سفارت قوغایی ب شده و انتظام بدبخت دچار زحمت شده. بنده هم کاملا مفتزه. به طوری که نمیتوانم جلوی دو نفر در بیایم. پول من هم که برباد رفت. حال اگر بخت بخت بود، دست خر برای خودش درخت بود. اجالتاً با رختهای جناب آلی پوز میدهم. به خیر گذشت اما افسردگی هنوز پاورجا بود. جدا از این، نگاه ستهای شامیز هدهگت به مرکم هم توی نوشتهاش همیشه به چشم میخوره. مثلا توی مقاله کوتاهی که درباره مرگ سال 1305 توی بلژیک مینویسه و گاهنامه ای شهر منتشرش می‌کنه ستایش جالبی از مرگ می‌کنه و میگه اگر مرگ نبود همه آرزویش را می‌کردند فریادهای ناامیدی به آسمان بلند می‌شد و به طبیعت نفرین می‌فرستادند اگر زندگانی سپری نمی‌شد چقدر تلخ و ترسناک بود تو مانند مادر مهربانی هستی که بچه خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده نوازش می کند و می خواباند. دو سال بعد از اولین خودکشی، یعنی سال 1309، زنده به گور رو منتشر می کند. شاید با تاثیر از خودکشی به سرانجام نرسیده خودش. هیچکس نمیتواند نمی تواند پی ببرد، هیچ کس باور نخواهد کرد به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود میگویند برو سرت را بگذار و بمیر اما وقتی مرگ هم آدم را نمیخواهد وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم میکند مرگی که نمیآید و نمیخواهد بیاید همه از مرگ میترسند من از زندگی سمج خودم مصطفی فرزانه یکی از دلایل خودکشی اولیه ای هدایت رو مربوط به مسائل عاطفی میدونه. شاید دوری از خانواده و احساس تنها موندن اونم توی کشور غریب. شاید هم مسائل مربوط به احساسات عاشقانه. این دومی داستان عامه‌پسندی رو از روابط هدایت با دختر فرانسوی به نام ترز در زبونها میندازه که البته مورد علاقه جامعه هم هست. از رابطه هدایت و ترز اطلاعات زیادی در دسترس نیست. مشخصه که این دو نفر با هم رابطه ای داشتن اما اینکه این رابطه تا چه اندازه ای عاشقانه و تا کجا ادامه پیدا کرده و دلیل تموم شدنش چی بوده این مشخص نیست. حالا که حرف عشق شد شاید بد نباشه یه کمی به دیدگاه متفاوت هدیات در مورد عشق توجه کنیم. با ذکر این توضیح که نمیشه نویسنده رو کاملا از آثارش جدا دونیس و نمیشه اونو عیناً مشابه آثارش در نظر گرفت هدایت پاشا از تصور عامیانه جامعه ایرانی از عشق فراتر میذاره و تبدیل به کسی میشه که نه برای پسند مردم، که برای روشن کردن حالات و احساسات درونی انسان داستان می‌نویسه. اون میخواد با این کار روشن روشن‌تری نسبت به چیزی که تا اون زمان وجود داشته به خوانندش بده. تا اون موقع اکثر داستان‌ها و اشعاری که در رابطه با احساسات انسانی یا عشق نوشته شده بودند، در نهایت منتهی به فرجام خوبی می‌شدند که جامعه ایرانی می‌پسندید. یعنی یه جورایی عاشق و مشوق به هم می رسیدن. اگرم توی نمونه های این اشعار یا داستانا ناکام یا نافرجام تموم می شدن، این ناکامی به عواملی جز خود آدم منظورم عاشق و مشوق مربوط می شد. مثلا ممکن بود حاکمی یا خانواده یا یه همچین چیزی مانه وسال دو نفر بشن. توی این شرایط میاد و, و از دیدگاه های متفاوت بررسی می کنن. خود این کلمه رو به چالش می‌کشه باهاش کلنجار میره و در نهایت از رنج و زیبایی توأم اون حرف می‌زنه اون یکی از بهترین و تاثیرگذارترین داستان‌های خودش رو به نام سگ می می‌نویسه داستانی که علاوه بر مفاهیم فلسفی اگزیستانسیالیستی ستایش دوران کودکی و نوستالژی و نقد به دیدگاه مذهب در مورد سگ یه چیز دیگر رو هم با خودش داره پات که اسم سگ داستانه خیلی واضح یه یه نمادی از انسان به حساب میاد. سگ نژاد اصیل اسکاتلندی داره و کنار صاحب خودش زندگی خوبی را سپری میکنه تا این که همراه صاحبش به ورامین میره. پاد توی ورامین به تحریک غریزه دنبال بوی سگ ماده ای میفته و از صاحب خودش دور میشه. همین دور شدن از صاحبش باعث میشه همدیگر رو گم کنن و از اون به بعد این سگ اصیل و خونگی تبدیل به یه سگ ولگرد بشه که برای سیر کردن شکم خودش به زحمت میافته. و مدام از طرف مردم آزار میبینه و کتک میخوره. از حال به بعد مردم برای رضای خدا هم که شده این سگ بدبخت و کتک میزنن. انگار هدایت نیاز جنسی سگ و به تله میکنه که اون از راحتی و آسایش به شرایطی میبره که همه چیز متفاوت از قبل براش پیش میره. چیزی که هدایت میخواد بگه به نظر من خیلی شبیه به تعریف ارادهی مطوف حیات از دید آرتور شپنهاور فیلسوف آلمانیه. هاور برای توضیح این شرایط میگه اراده مطوف حیات نیروی ثابتی است که مجبورمان میکند می کند پیش برویم و به هستی چنگ بیاندازیم و همیشه به فکر منافع خودمان و بقا باشیم. این نیرو کور است، شعور ندارد و خیلی پیله کننده است. از نوجوانی به بعد این اراده در وجود ما وراجی می کند. مدام حواس ما را به دنبال داستانهای شهوانی می برد. به کارهای عجیب وادارمان می و از همه تر، مود آن باعث عاشق شدن ما می شود. نمیدونم هدایت با فلسفه شوپنهاور آشنا بوده یا نه اما کسی با خصوصیات اون بعید که اصلا چنین دیدگاه‌هایی بیخبر بوده باشه. پس میاده از سگی می مینویسه که برای یه لحظه منطق و عقل خودشون نادیده میگیره و به اراده این نیروی قوی از آسایش و رفاه چشم‌پوشی میکنه و میره. این که میگم منطق و عقل هم برای اینه که سگ اینجا که گفتم نمادی از انسانه. همطور که خود هدایت توی این داستان نوشته در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می شود بعد از خوندن این داستان ممکنی یه سوال برای خاننده پیش بیاد توی این زندگی کوتاه بشری رفاه و آسایش حاصل از تنها بودن ارزش بیشتری داره یا رفتن دنبال غریزه و لذت بردن هدهیت توی داستان کوتاه صورتک از عشقی پرده بر میداره که ساخته ذهن عاشقه، یه جور تصویرسازیه عشقی که با حسادت همراه میشه و نهایتاً فرجام خوبی هم نداره. یه جایی از این داستان منوچهر و خوجسته که قراره با هم ازدواج کنن وقتی توی یه مهمونی صورتک بالماسکه به صورتشون دارن این مکالمه رو انجام میدن.
1: آخر یک چیزهایی هست اگر تو میدانستی من هیچ وقت روعت نمی کردم که برایت بگویم ولی تصمیم گرفته بودم که پیش از عروسیمان به تو بگویم. آیا می شود دو نفر با هم راست حرف بزنند؟
0: پس حالا اقرار می کنی که در تمام این مدت به من دروغ می گفتی؟
1: نه می خواهم بگویم من همیشه فکر کردم. آیا ممکن است که دو نفر ولو دو دقیقه هم باشد صاف و پوسکنده همه احساسات و افکار خودشان را به هم بگویند؟
0: گمان می کنم از پشت صورت هک بهتر بشود راست گفت.
1: من از خودم می پرسیدم، آیا حقیقتاً تو مرا دوست داشتی یا نه؟
0: دوست داشتم ولی؟
1: درست است، اما در تمام این مدت آیا به من دروغ نمی گفتی؟ آیا مرا از دل دوست داشتی؟
0: تو برای من مسر کس دیگری بودی، می هیچ حقیقتی خارج از وجود خود من نیست در عشق این مطلب بهتر معلوم می شود، چون هرکس با قوه تصور خودش کس دیگری را دوست دارد و این از قوه تصور خودش است که کیف می برد نه زنی که جلوی اوست و گمان می کند که او را دوست دارد آن زن تصور نهانی خودمان است یک مهم است که با حقیقت خیلی فرق دارد
1: من درست نفهمیدم
0: ببخشی دوست می خواهم بگویم که تو برای من مهم یک موهوم دیگر هستی. یعنی تو به کسی شباحت داری که او موهوم اول من بود برایت گفته بودم که پیش از تو من ماگ را دوست داشتم
1: همون دختری که توی دانسینگ با او آشنا شدی؟
0: خود اوست
1: او را... او را از من بیشتر دوست داشتی؟
0: تو را دوست داشتم چون شبیه او بودی تو را میبوسیدم و در آغوش می میکشیدم به خیال او. پیش خودم تصور میکردم که اوست. و حالا هم با تو به هم زدم چون تو که نماینده مهم من بودی یادگاران موهوم را چرکین کردی.
1: مردو چه حسود و خود پسند هستن؟
0: زنها هم دروغگو و مزورند.
1: مگر من مال تو نبودم؟ مگر خودم را تسلیم تو نکردم؟ چرا به قول خودت؟ به مهم اهمیت میگذاری دنیا دمدمی است دو روز دیگر ماها خاک میشویم چرا سر حرفهای پوچ وقتمان رو تلف بکنیم
0: افسوس که این حرف را از ته دل نمیزنی شما ها انقدر هم استقلال روح ندارید حرفهای دیگران را مثل صفحه گرامافون تکرار میکنید توی این داستان بعد از زیدن عکسی از معشوقه خودش خجسته با مرد دیگه ای دوچار چنان حسادتی میشه که تنها مرگ هر دو نفرشون میتونه آرومش کنه. اینجا وچی از عشق که نفرت باشه به قلم هدایت برای خواننده ترسیم میشه. نفرتی که مشوق رو از شخصی که عاشق میتونه جون خودش رو براش بده تبدیل به کسی میکنه که نقشه قتلش رو میکشه. این دیدگاه توی داستان کوتاه که پشت پرده هم میشه دید. جایی که مرداد شخصیت اصلی داستان عاشق مانکن پشت ویترین یه فروشگاه میشه مرداد تمام اون چیزی رو که توی ذهن خودش از عشق تصور میکنه به این مانکن نسبت میده و باهاش رابطه عاشقان ای رو شروع میکنه اینجا اون عروسک جون نداره مشخصا یه عروسک یه, یه مانکنه با این حال تصور مرداد از اون جسم بی جون یه چیز دیگه میسازه شاید اشاره به تمام تصوراتی که ما هر کدوم از هم دیگه داریم تصوراتی که نه از روی واقعیت که ساخته ذهن خودمونن در نهایت مرداد آشق اون چیزیه که خودش میبینه آشق تصویر ذهنی خودشه نه اون عروسک مثل ما که آشق تصویر ذهنی خودمون از همدیگه میشیم نه واقعیتی که وجود داره تصویر خیالی که ممکنه با یه اتفاق از بین بره و محو بشه چهار سال پیش یک شب سرد از آن سلماه ها که با چنگال آهنین خودش صورت انسان را میخرد خدا داد همین که چراغ را فوت کرد و در رخت خواب رفت صدای قریبی شنید نله های بریده بریده که معلوم نبود صدای جانور است یا آدمی زاد صدا پیوسته نزدیک میشد تا اینکه در کلبهی او را زدند خدا داد که نه از قول و نه از گرگ می ترسید، بلند شد نشست و حس کرد که یک چکه عرق سرد روی تیره پشتش لقزید. هر هرچه پرسید که هستی و چه کار داری کسی جواب نمیداد. و فنگامی که می دوباره در میزدند. با دست لرزان چراغ را روشن کرد. کارد بزرگی که برای شکستن چوب و چلیکه به دیوار آویخته بود برداشت، بدر را یک مرتبه باز کرد خجبه او بیشتر شد که دختر کلی کوچکی را با لباس سرخ دید که دم در عشق روی گونه هایش یخزده و می خدا خداداد کارت را گوشه اتاق پرد کرد. دست دختر بچه را گرفت داخل اتاق کرد. دم آتش او را گرم کرد و بعد با رختهای کهنی خودش رخت های کهنه خودش رختخواب برای او درست کرد. فردا صبح هرچه از او پرسش کرد بینتیجه بود. مثل اینکه بچه قسم خورده بود راجع به خودش هیچ نگوید. به همین مناسبت خداداد اسم او را لال یا لالو گذاشت و کم کم لاله شد. چیزی که غریب بود حالا موسم ییلاق و قشلاق کلی ها نبود و خداداد نمیدانست در میان زمین و آسمان این دختر را از کجا آمده. از آلو نکش بیرون رفت. و رد پای بچه را گرفت ولی رد پای او روی برف های نم گم می شد. از آسیابان چشم علا پرسید او هم جواب منفی داد بالاخره تصمیم گرفت بچه را نگه دارد تا صاحبش پیدا بشود لاله دختر بچه دوازده سال گندانگون بود صورتی بانمک و چشمهای گیرنده داشت روی دست و میان پیشانی او را خال آبی کوبیده بودند در مدت چهار سال که لاله در آلونک خداداد به سر برد، هرچه خداداد جویای خیشان او شد هیچ کس از کلی او را نمی شناختند. او را وجه فرزندی خودش برداشت و کم کم علاقه مخصوصی نسبت به او پیدا کرد نه وستگی پدر و فرزندی مثل علاقه زن و مرد او را دوست می داشت. همان وقت که وسوسه عشق به سرش زد میان اتاق را بند کشید و با یک پردان را جدا کرد تا خوابگاهشان از هم مجزا باشد چیزی که از همه بدتر بود لاله به خدا داد بابا خطاب می کرد و هر دفعه که به او بابا می گفت, حالش دگرگون می شد هدایت توی داستان کوتاه لاله میاد و از یه عشق ممنوعه صحبت می احساسی که مشابهش رو نه به این شدت توی داستان داشاکل هم دید چیزی که یکم بعد در موردش صحبت می کنیم توی داستان لاله خداداد ناخواسته نخش پدر دختری رو به می گیره که قرار بعد از گذشت مدتی بهش میل جنسی پیدا کنه پس اینجا نوع دیگهای از عشق و احساس رو برای خاننده به تصویر میکشه که چندان بهحاش آشنا نیست یه چیزی رو باید توی پرانتز بگم هر روز توی این دنیا اتفاقات مختلفی مییفته که ممکنه با شنیدنشون سرمون سوت بکشه یه سری اتفاق هم هست که مدام دارن میافتن و تکرار میشن اما ممکنه هیچوخت به گوش کسی نرسن یعنی مخفی بمونن حالا چون به گوش کسی نرسیده نمیشه گفت که این اتفاقات نیافتادن. فقط به دلایل مختلفی کسی ازشون حرفی نزده مثل تعصب، فرهنگ، ترسی یا هزار تا چیز دیگه این ماجرا منظورم همین مخفی موندنه توی دوره و zamane ما به خاطر شبکه های اجتماعی تقریبا از بین رفته اما بیاییم به هشتاد سال قبل فکر کنیم که حتی زن و شوهر تا بعد از مراسم ازدواج حق نداشتن همدیگه رو ببینن یعنی تا این حد فضا بسته بوده یا اگر توی دهات دور افتاده یه اتفاقی افتاده تقریباً محال بوده خبرش به بگوشه کسی برسه. حالا یه نویسنده مثل میاد و به جای کمک به این لاپوشونی داستانی می نویسه که خاننده با این بچه جامعه و حتی شخصیت خودش آشنا بشه. شاید اینطوری بتونه خودش خودشو کنترل کنه. شاید بتونه درک درستری از شرایط مختلف پیدا کنه و بتونه باهاش بهتر ارتباط برقرار کنه. منظورم فقط داستان لاله نیست. تقریبا تمام های هدایت همین قابلیت رو دارن از عروسک پشت پرده و صورتک‌ها گرفته تا توپ مرواری و بوفکور و محلل و گرداب و چنگال خب پرانتز بسته برای مثال هدایت توی داستان کوتاه چنگال ماجرای پسری رو روایت میکنه که خواهر خودش رو خفه میکنه. اونم به شیوه‌ای که قبل از اون پدر خانواده مادرشونو کشته داستانی که برای ما با توجه به این همه موارد مشابه دیگه‌ای که توی همین چند سال یا حتی چند ماه گذشته دیدیم و شنیدیم تا اون حد عجیب و غیرقابل باور نیست که زمان هدایت بوده نیازی نیست به موارد مشابهی اشاره کنم به اندازه کافی هممون از این چیزا شنیدیم حرف من اینه که هدایت زمانی داره پرده از این اتفاقات برمیداره که حدی در مورد این ماجراها نه نوشته و نه جرأت حرف زدن در موردشون داره انگار دست خاننده رو میگیره و اونو با خودش میبره زیر پوست جامعه و اتفاقاتی که توی اون میفته. شاید با این کار میخواست تلنگری به جامعه روشنفکری ایران بزنه تا هرچی زودتر در مورد این مسائل فکری بکنن و به راه حل عاجل برسن. تلنگوری که اگر جدی گرفته میشد احتمالا خیلی از این اتفاقات مشابه هم نمیافتادن. این کار از یه آدم عادی بر نمیاد. نیاز به دقت اندازه ای داره که توی دورانی که همچین مواردی حتی به زبون نمی اومدن تا این حد جدی گرفته بشه و در موردشون نوشته بشه. راستش اول میخواستم یه قسمت هایی از این داستان رو بخونم اما ترجیح دادم این کارو نکنم. کسی که پیگیر داستان باشه با خوندن کامل چیزای بیشتری متوجه میشه. اما چرا این داستان و توی نوشتههایی جا دادم که به مسئله عشق میپردازه؟ اگر این داستان رو بخونین یا خونده باشین، متوجه میشین که این داستان تا حد زیادی اشاره به میل انسان به روابط نامشروع و عقده اودیب داره. شاید لازم بیشتر در موردش توضیح بدم، اما این کار نمی کنم و میسپارم به خودتون تا اگر دوست داشتین این داستان رو بخونین و در موردش فکر کنین. حالا واکنش مردم و جامعه روشنفکری ایران به این نوشتار به جای اینکه عمیق باشه به اشتباه و خیلی سطحی نوشته ها رو انکار میکنن و هدایت و آدمی در نظر میگیرند که نوشتار موجب انحراف اخلاقی خواننده میشه اینطوری به جای بررسی مشکل و سعی در پیدا کردن راه حل صورت مساله رو پاک میکنن اگه بخوام یه مثالی از این حالت بزنم چیزی که الان به ذهن خودم میرسه و میتونم ازش بگم رساله یک کتاب شهریار نیکول ماکیاولی ماکیاولی توی این کتاب اصولی رو برای حاکم در مقابل مردم می نویسه که بعدها به خاطر نوشتن از همین اصول تبدیل به یکی از منفورترین فیلسوفان و نویسندگان تاریخ میشه اون توی این کتاب یه ای عالم توصیه به حاکم میکنه مثل اینکه میگه همیشه در پی سود خیش باش جز خیشتن هیچ کس را محترم مدار بعدی کن اما چنان وانمود کن که نیکی می هریس حریص باش و آنچه را می تصاحب کن. خسیص باش. عاقلانه نیست که حکمرانی برای رایه بیش از اندازه ولخرجی کند. شاه آزادمنش همیشه سرانجامش به تباهی خواهد کشید. خشن و در رنده خوی باش و خیلی چیزای دیگه که تو این کتاب میگه. آدم عاقل با خوندن این کتاب متوجه میشه که شروع و منشأ ظلم توی این دنیا این کتاب ماکیاولی نبوده یعنی اینطور نبوده که همه چیز خوب و خوش پیش میرفته تا اینکه این, این ماکیاولی ملعون میاد و این کتاب نفرین شده رو مینویسه فقط ماکیاولی جرأت میکنه و توی یکی از بدنامترین حکومتهای فلورانس زمان حکومت مدیچیا دست به همچین افشاگری بزرگ میزنه البته اینقدرم زرنگ بوده که این کارو جوری انجام بده که گیر نیفته بهترین تعریف از این جور نویسنده رو فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی کرده. بیکن میگه ما به کسانی همچون ماکیاولی مدیونیم که جهان سیاست و رهبران آن را آنطوری که هست به ما نشان میدهند نه آنطور که باید باشد. حالا کسی مثل هدیات هم میاد و از رفتار ما حرف میزنه. از اون چیزی که ممکنه هر کدوممون توی ذهنمون داشته باشیم و ندونیم که باید باشی کار از اون چیزایی حرف میزنه که هر روز ممکنه هر جایی برای هر کسی اتفاق بیفته. اما کسی ازش حرفی نزنه اصلا ندونه چطوری باید بیانش کنه شاید یه کمی همدلانه باشه حرف از اینه که آدما ما هممون بدون استثنا گاهی اوقات به چیزایی فکر میکنیم که برامون وحشتناکن مثلا ممکنه یه وقتی به قتل فکر کنیم یا به داشتن یه رابطه خارج از چارچوب حالا ما که به همچین چیزایی فکر کردیم ممکنه خودمون عذاب بدیم که چه آدم کثیفیو به درد نخوری هستیم و چقدر بدیم آخه کدوم آدم سالمی همچین چیزایی میاد توی ذهنش بعد میبینیم بقیه هم همین طورن تقریبا همه ی آدمای دنیا تجربه فکر کردن به یه همچین چیزی رو دارن داریم همین بهمون دلگرمی میده که اولا ما تنها نیستیم و همین تنها نبودن تا حدی میتونه فشار روانی رو از روی دوشمون کم کنه که بتونیم اون افکار رو کنترل کنیم و انجامشون ندیم برای اینه که میگم گاهی اوقات این چیزا همدلانه هم هست آیا راسته راست است آیا ممکن است آنقدر جوان آنجا در شاه عبدل ما بین هزاران مرده دیگر میان خاک سرد نمناک خوابیده کفن به تنش چسبیده دیگر نه اول بهار را میبیند و نه آخر پاییز را و نه روزهای خفه غمگین مانند امروز را آیا روشنایی چشم او و آهنگ صدایش به کلی خاموش شد. او که آنقدر خندان بود و حرفهای بامزه می‌زد. همایون و بهرام دو تا دوست نزدیکن. از اون دوستایی که تقریباً چیز پنهانی بینشون وجود نداره. اما این دوستی با خودکشی بهرام میرزا اونم بدونه هیچ انگیزه قبلی از بین میره و دوست خودش همایون توی حالتی قرار میده که هیچ شناختی ازش نداره. همایون گیج و منگ از این اتفاقه که خدمتکار پاکت لاک و ای رو براش میاره. پاکت رو باز میکنه و نامه‌ای به خط بهرام از سوی اون در میاره. این جانب بهرام میرزای ارجنپور از روی رضا و رقبت همه دارایی خودم را به هما خانوم ماها فرید بخشیدم. بهرام ارژنپور وقتی همایون برای همسرش توضیح میده که بهرام همه دارایی خودشو به هما دخترشون بخشیده، مدری همسرش تنها چیزی که میگه اینه. چه مرد نازنینی. این شگفت زدگی همراه با ملاتفت به تنفری که قبل از اون توی وجود همایون شروع شده شدت میده و اونو نسبت به همسرش بدبین میکنه. شکی نیست که بهرام انگیزه خودکشی و از نزدیکترین دوست خودش مخفی کرده. این فکر میکنه که فرسودگی و خستگی ناشی از کار علت این کار بوده برای همین میگه از سفر که برگشتم حس کردم تغییر کرده ولی چیزی به من نگفت. گمان کردم این گرفتگی او برای کارهای اداری است. چون کار اداره روح او را پژمرده می کرد. بارها به من گفته بود، او هیچ مطلبی را از من نمیپوشید. و بعدری در جوابش میگه،
1: شاید چیزی داشته که اگر به تو میگفت میترسید غمگین شوی ملاحظت را کرده آخر هرچه باشد تو زن و بچه داری باید به فکر زندگی باشی اما او؟
0: بدری شاید بدون اینکه قصد بدی داشته باشه فقط عقیده خودشو بیان میکنه اما اما همین موضوع همایون و نسبت به اون بدبین میکنه سرش را با حالت پرمعنی تکان داد مثل اینکه خودکشی او اهمیتی نداشته دوباره خاموشی آنها را به فکر وادار کرد ولی همایون حس کرد که حرفهای زنش ساختگی و محض مسلحت روزگار است همین زن که هشت سال پیش او را می که آنقدر افکار لطیف راجع به عشق داشت در این ساعت مانند اینکه که پرده ای از جلوی چشمش افتاد این دلداری زنش در مقابل یادگارهای بهرام او را متنفر کرد. از زنش بیزار شد که حالا مادی عقل رس جا افتاده و به فکر مال و زندگی دنیا بود و نمیخواست غم و غصه به خودش راه بدهد. و دلیلی که می آورد این بود که بهرام زن و بچه نداشته. چه فکر پستی. چون او خودش را از این لذت عمومی محروم کرده مردنش افسوسی ندارد. آیا ارزش بچه او در دنیا بیش از رفیقش است؟ هرگز. آیا بهرام قابل افسوس نبود؟ آیا در دنیا کسی را مانند او پیدا خواهد کرد؟ در واقع بدبینی همایون نسبت به زنش از همین لحظه شروع میشه. بعد از گرفتن نامه بهرام لحظاتی به عکس اون خیره میشه و بعد نگاهی به چهره دخترش هما میندازه ناگهان چیزی به نظرش رسید که بی اختیار لرزید مانند این که پرده دیگری از جلوی چشمش افتاد دخترش هما بدون کم و زیاد شبیه بهرام بود نه به او رفته بود و نه به مادرش چشم هیچ کدام از آنها زاغ نبود دهن کوچک چانه باریک درست همه اسباب از باب صورت او مانند بهرام بود اکنون همایون پی برد که چرا بهرام آنقدر را دوست داشته و حالا هم بعد از مرگش دارایی خود را به او بخشیده آیا این بچهی ای که آنقدر دوست داشت نتیجه روابط محرمانی بهرام با زنش بود آن هم رفیقی که با او جان در یک قالب بود و آنقدر به هم اطمینان داشتند زنش سالها با او راه داشته بیان که او بداند و در تمام این مدت او را گول زده، مسخره کرده و حالا هم این وسیعت نامه، این دشنامه پس از مرگ را برایش فرستاده. نه، او نمی توانست همه اینها را به خودش هموار کند این فکر آور رفته رفته بحران روحی همایون رو تشدید میکنه و منجر به پرخاشگری اون میشه. همایون همسرش رو متهم به خیانت میکنه و میگه هما هم دختر بهرام دوستشه. با عصبانیت وسیعتنامر رو مچاله میکنه و میندازه توی بخاری که بسوزه. آره دختر تو، دختر تو، بردار ببین. میخواهم بگویم که حالا چشمم باز شد. فهمیدم چرا بخشش کرده، پدار مهربانی بوده. ما تو به قولی خودت هشت سال است که توی جر و بحث زن و شوهر بدری یکی از رازای این خانواده رو فاش میکنه
1: که توی خانه تو بودم که همه جور ذلت کشیدم که با فلاکت تو ساختم که سه سال نبودی خانت رو نگه داشتم بعد هم خبرش رو برای آوردند وردند که در بندر گز عاشق یک زنی که روسی شده بودی حالا همین این مزده دستم است نمی توانی بهانه ای بگیری. میگویی بچه هم شکل بحرام است. ولی من دیگر حاضر نیستم. دیگر یک دقیقه تو این خانه بند نمیشوم.
0: از این به بعد سیر حوادث تونتر میشه و همه چیز سرعت میگیره. توی چشم هم زدن یه زندگی چند ساله از بین میره و خراب میشه. از حالا به بعد لحظه های افسرده حالی و سرگردونی همایون و پرسه زدنایی بی هدفش توی کوچه و خیابون شروع میشه. همسرش همراه دختر کوچیکش خونه رو ترک میکنن و میرن. دیگه خبری از اون خونهی که برای رسیدن بهش لحظه شماری میکرد نیست. خونه سرد و خالیه و از پناه بردن به اون وحشت داره. ساعتهای یک نواختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذها را سیاه میکرد به یاد آورد. گاهی ساعت را نگاه میکرد و خمیازه میکشید. دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش مینوشت، مطابقه می کرد جمع میزد، دفترها را زیر و رو میکرد. ولی آن وقت یک دل خوشی داشت. میدانست که هرچند چشمش، فکرش، جوانیش، و نیرویش خورده خورده به تحلیل می رود. اما شب که بهرام، دختر و زنش را با لبخند میبیند خستگی او را بیرون میکند. ولی حالا از هر سیانها بیزار شده بود. هر سی آنها بودند که او را به این روز انداخته بودند. بعد از این اتفاقات حتی تصمیم به خودکشی هم میگیره ولی منصرف میشه. زندگی همایون دو هفته با پریشونی و در میگذره. برای فرار از این وضع تصمیم میگیره از تهران خارج بشه. درخواست ماموریت به کرمانشاه میده که باهاش خوش موافقت میکنن. با این حال اونقدر نیازمند دیدن هما هست که بعضی روزا دزدکی تا نزدیکی مدرسه دخترش میره و پشت دیوار قایم میشه تا وقتی خدمتکار خونه پدرزنش که برای همراه بردن هما میاد اونا نبینه. در نهایت برای کرمانشا بلیط تهیه میکنه و برای بستن چمدوناش به خونه میره تا صبح فردا حرکت کنه. اما توی همین لحظه یه اتفاق مهم میافته. وارد خانه اش که شد یکسر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرش آنجا بود. اتاق شوریده ریخته و پاشیده خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود. پارچه بنفش خام دوزی و پاکت بهرام را که وصیت نامچه در آن بود روی میز گذاشته بودند. پاکت رو برمی داره و پاره میکنه ولی لابلای پاکت پاره شده کاغذی بیرون میفته که اون روزی که نامه رو گرفته بود متوجهش نشده های پاره شده رو کنار هم میچینه و پیامی از بهرام رو میخونه که مثل پتکی به سرش ورود میاد لابد این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید می دانم که از این تصمیم نایاهانی من تحجب خواهی کرد چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمیکردم. ولی برای اینکه سری در میان ما نباشد اقرار می کنم که من بدری زنت را دوست داشتم چهار سال بود که با خودم می جنگیدم آخرش غلبه کردم و دیوی که در من بیدار شده بود کشتم برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم پیشکش ناقابلی به هما خانم میکنم که امیدوارم قبول شود قربان تو بهرام حالا با خوندن این نامه سوء زنی که طوفانی توی زندگیش بپا کرده بود بیپایی و اساس میشه همایون گیج و منگ چند باری نامه رو میخونه و بعد برای اینکه دخترشو، دختر خودشو قبل از رفتن به کرمانشاه ببینه از خونه میزنه بیرون اما فاجه اتفاق افتاده خدمتکار خونه خبر سینه پهلو کردن و مرگ هما رو به همایون میده اینجا همایون به فروپاشی کامل میرسه مثل دیوونه ها بدون اینکه وارد خونه پدرزنش بشه بدون اینکه حتی همسرش بدری رو ببینه بدون چمدوناش به سمت گاراش حرکت میکنه تا به طرف کرمانشاه بره هستانه گرداب یه فاجعه است که از هم‌پاشیدنی یه زندگی شیرین و توی چشم هم زدن نشون میده. همه چیز با یه سوء زن از طرف همایون نسبت به همسرش و میترین دوستش شروع میشه و این سوء زن زمانی فروکش میکنه که دیگه همایون امیدی به ادامه این زندگی نداره. چون نه بهرام هست و نه هما. این بین خود اونم این شامت رو توی وجودش نمیبینه که به دیدن همسرش بدری بره و ازش عذرخواهی از کنه. شاید به این دلیل که از قبل میدونه با عوض چیزی درست نمیشه. با این حال داستان به شکل طبیعی پیش هیچ چیز غیرعادی نمیشه توش پیدا کرد. حتی اکسالعمال همایون توی آخرین لحظه و بعد از فهمیدن مرگ دخترش قابل درکه. خودکشی بهرام و بعد از اون سوه زنی که تا این حد بزرگه آنچنان اونو گیج و منگ کرده که اکسالعمالاش به نظر غیر عادی ولی در عین حال قابل درک میاد. والا یه مورد جالب در مورد داستان گرداب هدایت هست که بعد نیست براتون بگم. توی پادکست هنوز به جایی نرسیدیم که از دوستایی نزدیک هدایت چیزی بگم اما اینجا لازمه حداقل یکی از این دوستایی نزدیک رو معرفی کنم. دکتر شیرازپور پرتو شیرازپور پرتو یا اونطور که خودش امضامی کرد چین پرتو از دوستایی نزدیک هدایت و جز به گروه سبعه بود که کارای مشترکی هم با هدایت به چاپ رسوندن مجرایی داری که بعدا مفصل در موردش حرف میزنم. هیچ 10 سال بعد از این که هدایت گرداب منتشر می‌کنه، پرتو داستانی می نویسه با عنوان شکنجه که عملا نسخه بازنویسی شده همین داستان گرداب دوست خودش صادقه هدایته. حالا نکته اینجاست که پرتو توی این داستان دقیقا از همون اسامی استفاده می‌کنه که هدایت توی داستان خودش نام برده. یعنی همون بهرام و همون هماهیون و هم و بدری هستن. با این تفاوت که توی داستان پرتو، بهرام میرزا به جای اینکه مرد مجردی باشه متحله و به که خودکشی کنه زنده میمونه یعنی یه جورایی سعی کرده داستان رو به یه شکل دیگه در بیاره تو این داستان با دو تا دوست همونطور که گفتم با اسم همایون و بهرام روبرو میشیم همایون همسری به نام بدری و دختر هفت سالهی به نام هما داره تا دا اینجاش کاملا مثل همون گردابه همایون و بهرام از خیلی وقت پیش با هم دیگه دوستان و رابط محکمی با هم دارن. حتی خانواده های هر دوتاشون توی محله زندگی میکنن همایون کارمند گمرک او مدتی و برای بازرسی دفاتر گمرکی توی بندرگز به معمولگیت میره. همونطور که میبینید، این ویژگی با ویژگی داستان گرداب کاملا همخونی دارن. داستان شکنجه از جایی شروع میشه که همایون و بهرام توی یه روز تعطیل بعد از صرف نهار به بازی تخت نرد میشینن. هما دختر هفت ساله همایون دوره بهرام میپلکه و بهرام موهای تلایی اون می‌کنه. در حین بازی تخت نرد، همایون متوجه شباهت حیرتنگیز دخترش با بهرام میشه و از همینجا افکارش به هم می ریزه. ناراحت و عصبی مهره ها و بازی رو به هم می و به بهونه کسالت از بقیه جدا میشه. هرچی زنش بدری دلیل کسالت اونو می پرسه جواب درستی نمیده. ده. می نویسه دیوی در وجودش بیدار شده است. دیو سو زن، سوه زن به زنش بدری و دوست قدیمیش بهرام تاریخ تولد هما رو از زنش میپرسه و بعد دوران بارداری اون رو تخمیم میزنه و میبینه که درست مصادف و دوران معمولیتش توی بندرگز بوده شب با ناراحتی به رخت خواب میره و تا صبح کابوس میبینه همایون یکی دو هفته ای رو با این افکار رو هلناک سپری میکنه ولی به روی خودش نمیاره اما توی این مدت با زنش بدری رفتار سرد و معیوز کننده ای رو پیش می گیره. در این حال به فکر انتقامم هست انتقام از دوستش بهرام و همسرش بدری یه روز اصر که به خونه بهرام میره متوجه میشه بهرام خونه نیست و زن بهرام تنهاست زیور اونو دعوت میکنه که چند دقیقهی مهمونش باشه اما همایون قبول نمیکنه زیور اصرار میکنه و بالاخره همایون وارد خونه دوست خودش میشه همایون که تو فکر انتقامه یه لحظه به این فکر میکنه که خیانت زنش و بهرام و با خیانت کردن تلافی کنه اما به هوس خودش غلبه میکنه و خونه بهراموزی و رو ترک میکنه و میره. موقع برگشتن به خونه پیش خبر تصادف دخترش هما با اتومبیل بهش میده. همایون به صورت خودشو به بیمارستان میرسونه. دخترش نیازمند خونه و اون برای این کار داوطلب میشه. از هر دوتاشون تاشون خون می گیرن تا گروه خونی رو تعیین کنن. دکتر بیمارستان که از دوستای همايون هم هست بهش خبر میده که گروه خونی اون و دخترش با هم همخونی ندارن و همایون نمیتونه به دخترش خون بده. به بین ترتیب تلویحا رابطه همایون با دخترش به عنوان پدر و فرزند و زیر سوال میبره. سوزن و تردیدهای همایون چند برابر میشه اون نفرت و کینش به همسرش، دوستش و حتی دخترش بیشتر از قبل میشه. این افکار اون رو شکنجه میدن اما یهو به این فکر میکنه که نکنه دکتر موقع آزمایش خون اون و دخترش دو اشتباه شده باشه. برای همین وقتی دخترش هما بهتر میشه با هم به انستو پاستور میرن و برای آزمایش دوباره خون میدن تا فردای اون روز که نتیجه آزمایش حاضر بشه هزار جور فکر و خیال مختلف به ذهنش میرسه اما این بار وقتی جواب آزمایش پاستور رو بهش میگن متوجه میشه که گروه خونی اون A و گروه خونی دخترش اوه. و این یعنی بین این دو گروه پیوند و همبستگی وجود داره و توی بیمارستان به دلیل عجله داشتن موقع آزمایش احتمالا خطایی اتفاق افتاده که گروه خونی اشتباه تشخیص داده شده این لحظه رو اینطوری توصیف میکنه همایون از خوشحالی در خود نمی گنجید. بار سنگینی از رویش برداشته شد مثل این بود که از درون او توده چرکین و سیاه دود آلودی یک مرتبه بیرون رفت همایون با قدمهای استوار و اطمینان بخشی از بنگاه پاستور بیرون رفت مثل این بود که بعد از مدتها فروغ زندگی را میشناسد. خورشید به چشمش زیبا و زنده می آمد زباک شده بود و وجدانش مثل اینکه در گرمابه نوری شسته شده باشد، پاک و خورسند بود. چند قدم که زیر درخت های بلند و تنومند و باشکوه خیابان پاستور برداشت، به خیشتن گفت. چه احمقی بودم من که دیو شک را به دل راه دادم. اگر این حادثه برای دختر بیچارهام هم هما اتفاق نمی‌افتاد شاید من به این آسانی از خطر نمیجستم و راحت نمی‌شدم قلبم چنان سخت و سنگ شده بود که ناله های فرزندم در نتیجه درد هیچ به من اثر نمیکرد. چقدر وحشتناک است که آدم نسبت به زن و بچه‌اش بدگمان شود و بعد افسود آه ای بیچاره انسان خودخواه شاید پرتو با این پایان بندی داستانش میخواست داستانی که هدایت به اون شکل شروع و تمام کرده بود به شکل خوشبینانه به اصفهان برسونه انگار قصد داشته به این دوست خودش اونم توی سال آخر زندگی هدایت بگه ببین میشه همه چیزو بد تمام نکرد اما پرتو فراموش میکنه که برای بسمر رسوندن این ایده این نصیحت اخلاقی ساختمان داستان خودش خودشو سست بنا کرده و انگار به هر شکل ممکن میخواد می‌خواد برای نتیجه اخلاقی مدد نظر خودش شخصیتها رو به رفتار غیرمنطقی بکشونه. برای مثال چه دلیلی داره که همایون بعد از آزمایش خونی که اولین بار گرفتن به نتیجه شک کنه و بعد به پاستور بره. اونم برای مردی به وضع روحی اون که درگیر شک و حسادت و به فکر انتقامه هرچند به راحتی این کار انجام نمیده. با این اینکه داستان گرداب هدایت پایانبندی دردناک و داستان شکنجه پرتو آخر عاقبت خوش و شیرینی داره اما به نظر میاد که گرداب از عمق بیشتری برخورداره و پذیرش تراژدی مرگ بهرام و هما از یه طرف و فروپاشی زندگی مشترک همایون و بدری از طرف دیگه برای خواننده قابل قبولتر باشه تا چرخش ناگهانی همایون اونم توی اوج زن و شک کردن به نتیجه آزمایش دکتر توی داستان شکنجه حالا جدا از قیاس تا داستان میشه در مورد تفاوت فاحش دیدگاه هدایت و دوستای نزدیکش کلی حرف زد. پرتا همون کسیه که هدایت مدتی رو توی خونش توی بنبعی زندگی میکنه و قطعا رابطه نزدیکی با هم داشتن. اما این نزدیکی دلیلی برای این نبوده که با هم اختلاف عقیده اونم در مورد بیشتر مسائل اصلی نداشته باشن. برای اینکه بدونیم پرتو تا چه اندازه با افکار هدایت مخالف بوده بد نیست به نوع جواب دادن پرتو به سوالات اسماعیل جمشیدی که اگر اشتباه نکنم سال 1369 این مصاحبه انجام شده و در مورد سفر هند این دو نفر پرسیده شده توجه کنیم پرتو توی این مصاحبه ماجرای رفتنشون رو اینطوری تعریف میکنه. وقتی خواستم به محل مأموریت خود سفارت ایران در هند بروم به خانه هدایت رفتم خانواده هدهیت از دست صادق زله شده بودند و از من کمک خواستند که لاقل برای مدتی از شرش خلاص شوند. من با صادق دوست بودم و با خانوادهش هم روابطی داشتم. پیشنهاد کردم که با من به هند بیاید. با خوشحالی پذیرفت. با هم به بمبعی رفتیم. به او جا و مکان دادم. ماشین تحریر قرازهی به او دادم تا سرش گرم شود. تا بوف کور آن اثر منحت را به توانت کند. من بودم که دست صادق این پسرای لوس و نونو را گرفتم تا هند را ببیند و کار جفنگ بنویسد حالا شما جوان هی مشغول او شده اید در بارهش مقاله و کتاب می نویسید که چه بشود ادبیات که این مزخرفات نیست این مصاحبه مربوط به اواخر و عمر پرتو میشه شه که به کلی با هدایت و آثارش مخالف شده بود جدا از این مصاحبه پرتو سال 1356 رومانی به اسم بیگانه در بهش می نویسه با این توضیح که اسامی استفاده شده تو این رمان واقعی نیستن، اما اگر کسی درست این رومانو بخونه، متوجه میشه که شخصیت هادی غاستدی کی میتونه باشه. پرتو برای توصیف این شخصیت می نویسه جوانیست، سی و دو ساله، لاغرندام، عصبانی و زودرنج. او هرگز گوشت نمیخورد و بیشتر غذاهای او میوه و سبزی است. به اجتماعات و مهمانی علاقمند نیست و میل دارد بیشتر وقت خود را در کافه ها و تنهایی بگذراند. شغل به خصوصی ندارد. سابقاً عضو بانک بوده. گاهی هم کتاب می نویسد و آرزویش این است که روزی نویسندی بزرگی بشود. داستان های کوتاه و اجتماعی و بیشتر پستی‌ها و زشتی های زندگانی را شرح می دهد. گاهی هم به ناموس اجتماعی حمله می کند. برای همینه که قبلا گفتم نوشتن از یه سری چیزا کار هر کسی نیست. پرتو یه نمونه از نویسنده و روشن فکرایی که هدایت دیدگاه اونو نوشتهاشو به این شکل مورد انتقاد قرار میده. حالا چرا هادیه قاصدی توی رمان پرتو سی و دو ساله بود؟ چون زمانی که هدایت همراه پرتو به هند سفر میکنه، درست توی 32 سالگیه دو سالگی خودش به سر میبره. یه پست پر از فقر و مسکنت برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید اما افسوس این شعاع آفتاب نبود بلکه فقط یک پرتو گذرنده یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه، فقط یک ثانیه همه بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد عصمیم گرفتم برای اینکه قسمت دوم زیادی طولانی نشه توی دو بخش منتشرش کنم. البته به صورت همزمان. میخوام ازتون بخوام که این پادکستو به دوستاتون و اونایی که فکر میکنیم به این موضوعات علاقه دارن معرفی کنیم. توی صفحات مجازیتون ازش بنویسین و به اشتراک بذارین. این بزرگترین کمکیه که میتونید به من بکنید که انگیزه داشته باشم ساخت این پادکستو ادامه بدم. و بدم. جدا از این لینک صفحه هامی باش و هم توی توضیحات پادکست میذارم تا اگر کسی دوست داشت بتونه به این پروژه کمک مالی بکنه. قصن که از کسی توقعی نیست اما خب همین کمک های که شما میتونه برای بهتر شدنی کیفیت ساخت این پادکست کمک بزرگی باشه. در آخرم دمتون گرم بابت اینکه گوش دادین. فعلا.